1: cari pengurus mengambil tema ini, ya salah satunya adalah banyak pertanyaan tentang Roh Kudus secara khusus waktu kita belajar di koma kecil lewat bagian pelajaran PHB, Peta Hidup Baru, situ kan juga, juga banyak pertanyaan gitu ya, yang diajukan tentang Roh Kudus lalu bagaimana juga dan berhubungan dengan bahasa Roh dan kita akan sama-sama pelajari nanti akan dibawakan oleh Bang Alex tentu Bang Alex sudah tidak asing lagi bagi kita ya kita semua udah hampir kenal ya akan membacakan profil singkatnya silakan next ya ini teman-teman profil singkat dari bang alex ya eh, beliau saat ini sudah menyandang gelar-gelar ya <laughs> ya eh, sudah disebut sebagai paketah tempat tanggal lahir bisa teman-teman lihat
0: baru lahir nih saya.
1: Barunya kok belum berlatih, ya.
0: salah ya ini. Baru beberapa bulan.
1: Teman-teman ya, pengurus ada yang salah. Iya iya oke. Okay. Masak nah, iya bang berulang, gitu.
0: <laughs> baru okay. lahir gitu. ya Baru usia berapa bulan?
1: Iya, kita teman-teman dan saat ini secara khusus bang Alex melayani sebagai staf siswa di Perkantas Jakarta. Untuk kenalan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh bang Alex apa hal yang perlu diperkenalkan bagi kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak
0: Alex. Silakan, Bang. Iya, Shalom teman-teman. Selamat sore. Bersyukur buat kesempatan ini buat seminar kita. Ya, usianya kalian tebak sendiri lah ya. Pokoknya yang jelas saya belum masih udah lebih dari beberapa bulan ya. Kalau Januari baru lahir ini baru bulan keempat. Baik, Uh, tema kita cukup uh, padat sebenarnya kalau mau dibahas Abang siapin powerpoint Jadi saya sadar dengan keterbatasan waktu Dan mungkin apa yang kalian pingin tahu banyak Nah saya coba uh, memilih dan memilah ya Jadi akhirnya tidak semua mungkin saya akan tampilkan Dan saya berharap nanti silahkan teman-teman Kalau ada yang mungkin mau bertanya mungkin bisa lebih memperjelas ya Kalau bicara tentang Roh Kudus dan bahasa Roh, saya pikir kita harus memahami kita sedang berbicara tentang Roh Kudus dan karyanya, ya. Jadi kita lihat di mana posisinya. Iman Kristen itu berpusat kepada pengakuan akan Allah Tritunggal, itu yang kita akui waktu kita hari Minggu di gereja mengatakan aku percaya kepada Allah. Bapak yang Mahakuasa, Kuasa Halilangit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya, Dan kepada Aku percaya kepada Roh Kudus Jadi Pusat daripada pengakuan iman Kristen kita adalah kepada Allah Tritunggal Jadi saya pikir kita harus menyadari Mengimani Bahwa Allah Tritunggal ini juga Satu doktrin yang nanti mungkin kalian harus pelajari juga Yang jelas kita tidak menyembah tiga Allah Jangan salah ya Kekristenan kita mengakui kita menyembah satu Allah Dimana Allah yang satu itu menyatakan diri di dalam tiga pribadi Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus Makanya kalau ditanya ke bagaimana gereja menghayati ini Saya pikir e, kita harus bisa memahami Kalau ada bilangnya gereja tapi dia tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi Allah Saya pikir kita langsung menolak ya Jadi kalau ditanya bagaimana kita menyikapi ajaran-ajaran yang aneh-aneh Salah satunya adalah lihat bagaimana pengajaran dia tentang roh kudus Jadi ajaran-ajaran yang sesat atau yang aneh itu biasanya terkait dengan pengakuan alat Tritunggalnya yang tidak beres Jadi kalau orang nanya sama saya Abang bagaimana kita bisa membedakan ini ajaran yang benar atau yang sesat saya bilang lihat aja apakah dia mengakui Allah Tritunggal kalau dia mengakui Yesus al uh, bapa anak Yesus dan Roh Kudus nah itu berarti gereja yang benar sementara kalau dia bilang Yesusnya Yesus itu cuma manusia biasa lalu Yesus itu dikasih power Allah lalu kemudian nanti power Allah itu keluar lagi dari diri Yesus makanya waktu di kayu salib Yesus teriak teriak ya Eli-eli lama sabachthani Kalau begitu pengakuannya Kita mengatakan itu bidat ya Bidat itu aliran-aliran yang sesat Di dalam kekristenan Makanya kekristenan mengatakan Misalnya saksi Yehova itu bidat Karena Yehova tidak menerima Yesus sebagai Allah Dia menerima Yesus cuma manusia Yang dikasih power Allah Jadi langsung kita bilang Enggak, Yehova itu sesat Ya Nanti kalau lihat lagi ada yang namanya mormon Itu semua pengakuannya kepada Allah tritunggal itu nggak beres ya Jadi kalau kita lihat apa pembandingnya ya pengakuan akan Allah tritunggal Nah termasuk gereja-gereja yang sesat itu Susah juga ya dia ngakunya tetap gereja ya padahal sesat Mereka juga melihat roh kudus itu bukan oknum Jadi keoknuman roh kudus seringkali diragukan bahkan disangkal Roh kudus hanya dianggap sebagai kuasa Kekuatan atau hikmat yang tidak berpribadi Nah abang kasih contohnya beginilah ya Kalau kita lihat misalnya ya Saya pegang apa ini Saya pegang botol minum ya Ini bukan pribadi Ini benda Nah Ajaran-ajaran sesat itu biasanya dalam kaitan dengan Roh Kudus Roh Kudus tidak dianggap pribadi tetapi dianggap seperti benda Nah karena itulah kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah ini pengakuan yang sejati dari gereja yang mengakui di dalam pengakuan iman rasuli Roh Kudus adalah pribadi dia bukan benda bukan kuasa, Bukan cuma kekuatan, tapi dia pribadi Dan dia bukan sekadar pribadi biasa, dia pribadi Allah Nah, dari mana kita lihat ini? Karena Alkitab menyaksikannya demikian Jadi saya harap kita nggak salah ngerti tentang roh Kudus. Ya, Roh kudus itu bukan benda, bukan kekuatan, bukan power Kayak power ranger dia punya kekuatan ekstra, tidak Roh kudus adalah pribadi Allah Dimana di mana di Alkitab dikatakan dia pribadi? Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Contohnya, Roh Kudus itu di dalam bahasa aslinya tidak disebut sebagai it ya. Bukan kata ganti benda it atau itu kalau bahasa Indonesia ya, tetapi dipakai kata ganti orang karena dia adalah pribadi Allah. Ya, jadi dipakai kata ganti ia misalnya ya. Kalau Roh Kudus cuma benda berarti itu, bukan ia ya, itu. Si itu gitu ya Si kuasa itu Enggak, dia adalah pribadi Lalu di dalam bagian ini kita tahu di Alkitab Bahwa apa yang roh kudus kerjakan itu menunjukkan dia pribadi Bahkan di dalam Yohanes Istilah dipakai adalah Paraklestos Atau ini dipakai gambaran seperti eh, pengacara yang mendampingi di eh, pengadilan Nah pengacara itu Adalah seorang pribadi Nah gambaran yang dipakai oleh Yesus Dia menyebutnya roh kudus sebagai penghibur Ya para kletos Lalu uh, Nanti kalian bisa lihat lah ya Ini mungkin beberapa pemahaman saja tentang roh kudus adalah pribadi Nah ini yang mungkin lebih penting Yang namanya pribadi Sesuatu itu dikatakan pribadi Kalau dia punya emosi Dia punya kehendak Dia punya rasio Emosi kehendak rasio jadi sekali lagi botol minum ini bukan pribadi dia nggak punya emosi kita pukul begini nggak nggak berasa dia ya nggak ada rasanya buat dia dia nggak bisa marah nggak bisa membalas karena dia bukan pribadi ini benda bedanya benda sama pribadi nah saya pribadi saya punya emosi saya punya kehendak saya punya rasio nah pribadi ini berdiam di dalam sebuah yang namanya tubuh Ya jadi saya adalah pribadi Nah roh kudus itu pribadi Kenapa nanti kalian lihat ayat-ayat ini ya Abang bisa kasih slide nya Roh kudus dibilang berkata-kata Masa botol minum berkata-kata nggak bisa Berarti roh kudus itu adalah pribadi Dia bisa punya kehendak Dia punya emosi Makanya dia berkata-kata Roh kudus menunjuk Roh kudus bersaksi Dia dapat didustai Masih ingat anaknya Safira sampai Petrus bilang kamu kalian mendustai Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu benda, masa benda didustai begitu ya? Dia pribadi. Dia dapat didukakan, makanya Efesus 4:30 jangan mendukakan Roh. Dia membimbing. Ya jadi dia pribadi Allah. Dan dikatakan juga dia dapat dihina ya. Jadi ini menunjukkan semua karakteristik ini menunjukkan Roh Kudus adalah pribadi. Nah, tetapi lebih jauh lagi ini bukan sekadar pribadi biasa. Ya, tetapi rohku adalah pribadi Allah. Saya pribadi, teman-teman. Tapi saya bukan pribadi Allah, saya pribadi manusia. Lalu dari mana membedakan ini adalah pribadi Allah? Sekali lagi sumber utama kita selalu kalau bicara dari mana, Bang? Di Alkitab. Jadi kita membangun doktrin roh kudus kita dari mana? Dari Alkitab. Tadi ya ayat-ayatnya jelas roh kudus itu pribadi. Dan dikatakan roh kudus adalah Allah. Lihat sifat-sifatnya. Allah itu kekal. Nah roh kudus di Ibrani 9.14 dia juga kekal. Roh kudus maha kuasa. Masih ingat kelahiran Yesus? Kuasa roh kudus turun atas Maria. Roh kudus maha hadir. Masmur 139. Kemana kak aku dapat pergi menjauhi rohmu? Loh, ada roh yang ada di mana-mana berarti dia adalah Allah. Karena dia maha hadir. Maha tahu. Dia bahkan dikatakan pencipta alam semesta. Di mana ayatnya ini semua kalian bisa lihat. Jadi ingat baik-baik. Roh kudus itu bukan benda. Dia pribadi. Dia bukan pribadi biasa. Dia bukan pribadi manusia, dia pribadi Allah dengan semua sifat-sifat ini. Karena itu kita mengakui bahwa Allah Tritunggal ada Bapak, Bapak pribadi. Yesus pribadi, Roh Kudus pun pribadi. Makanya dalam pengakuan Iman Rasuli kita mengakui, Ka Aku percaya. Nah sayangnya banyak orang Kristen ngaku-ngaku aja Tapi nggak terlalu paham doktrin-doktrin Kristen Nah ini kita mesti belajarnya dalam seminar mini seperti ini Kalian dalami Waktu kalian bilang aku percaya roh kudus Jangan pikir roh kudus itu kayak Kayak apa Kita bayangannya kadang-kadang kayak Casper Hantu baik Dia terbang-terbang Dia lewat-lewat Roh kudus itu pribadi Allah Yang memimpin kita Membimbing kita memang dia tidak ada tubuh seperti kita dia adalah roh ya sama seperti bapak hanya yang mempunyai tubuh itu hanya Tuhan Yesus ya jadi kira-kira itu pemahaman kita nah sekarang roh kudus itu ngapain dalam hidup kita ya nah di dalam kehidupan orang percaya roh kudus berkarya sebenarnya kalau kita lihat nanti dalam timelinenya secara linear roh kudus ini berkarya di dalam kehidupan Orang percaya, mulai dari kapan dia berkarya? Kalau kita lihat, kita bagi ya, dalam hidup kita, dari awal kita percaya. Kenapa engkau bisa percaya? Itu adalah buah dari pertobatan dan kelahiran kembali yang merupakan pekerjaan roh kudus. Jadi kok saya bisa percaya pada Kristus? Itu karena karyanya roh kudus di dalam hidup kita. Jadi, di mana roh kudus berkarya? Dari awal engkau jadi Kristen, kita Melihat ini pekerjaan dari Allah semata-mata Lalu yang kedua Waktu kita lagi jalani hidup kita nih Ya Makanya hidup kita ini harus dipimpin oleh roh Dan dalam kehidupan kita ini Kita pun memahami Roh Kudus bekerja dan memberikan kepada kita apa Nah kita lihat beberapa hal Roh Kudus memberikan kita kuasa Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran Yohanes 15. Roh Kudus itu menguduskan dan Roh Kudus itu menganugerahkan karunia-karunia Roh. Jadi unik ya, Roh Kudus bukan hanya bekerja di awal pertobatan kita, tetapi waktu kita menjalani hidup. Kita menjalani kehidupan kita, Roh Kudus menganugerahkan berbagai hal ini ya, memberi kuasa untuk apa? Untuk bersaksi. Kisah 1 ayat 8. Mengajarkan kebenaran Roh kudus menguduskan Dan memberikan kita karunia-karunia roh Jadi kalau kita lihat secara timeline Jadi di perjanjian lama tuh Ada yang mengatakan Itu eranya Bapak Bukan berarti di dalam perjanjian lama nggak ada roh kudus ya Tetapi Bapa secara penuh Menyatakan karyanya Anak di perjanjian baru Ini di dalam Injil Yesus Kristus Lalu kemudian kita lihat kan Yesus naik ke surga, lalu dia kirimkan roh kudusnya turun. Dan inilah era gereja, dan kita menanti Yesus datang kedua kali. Jadi sekarang ini, perhatikan panahnya, inilah kehadiran roh kudus yang memimpin kita. Bukan berarti sekali lagi jangan bilang kalau roh kudus hadir, lalu bapa nggak hadir. Enggak. Tetapi pekerjaan Allah dinyatakan melalui karya roh kudus. Nah, salah satu yang menarik adalah Roh Kudus itu membawa kita dalam persekutuan Ya, tadi kita udah nyanyi di awal ya Tadi MC katakan kita adalah orang-orang yang bersekutu Nah, pertanyaannya Roh Kudus bawa kita di dalam persekutuan Lalu apa yang Roh Kudus kasih? Ternyata, kalau kita pelajari Alkitab Semua ada ayatnya Mungkin nggak bisa kita buka satu-satu ya Perhatikan Ketika Tuhan menyatukan kita dalam sebuah keluarga Maka Tuhan memberikan karunia-karunia roh kudus ya. Jadi kalau ditanya, apa itu karunia-karunia roh kudus? Berbagai kemampuan yang bersumber dan didorong oleh roh kudus Dan digunakan dalam berbagai pelayanan di dalam jemaat gereja Jadi kalau kalian perhatikan, karunia roh itu diberikan dalam konteks Tuhan kasih karunia roh itu, perhatikan ya, untuk digunakan bagi kebaikan bersama, tujuannya untuk membangun gereja, dan harus dipraktekkan di dalam kasih. Nah, sekarang kita lihat ya, emangnya apa saja karunia yang roh kudus berikan? Jadi ingat, kita adalah gereja, lalu roh kudus memberikan karunianya buat kita ini ya, di dalam gereja. Nah, ayat Alkitab yang bisa kita baca, 1 Korintus 12, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan kalimatnya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Apa sih maksudnya? Ya, roh itu satu yang merupakan sumber dari karunia itu. Ayat 5. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu Yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi dari mana itu? Roh, karunia roh dari Allah. Jelas ayat 6 ya. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi nggak ada tuh karunia roh untuk kepentingan sendiri. Apalagi untuk sombong-sombongkan diri. Salah kamu. Kalau kamu menggunakan karunia roh dengan tujuan itu. nggak benar berarti. Karena tujuannya untuk kepentingan bersama. Nah apa saja yang dikaruniakan Perhatikan ayat 8 Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Lalu ayat 9 Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh menyatakan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tetapi, perhatikan ayat 11 tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu sumbernya satu Dan yang sama, yang memberikan kepa karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Aduh, kita kalau baca ayat Alkitab itu mesti seluruhnya ya. Jadi kalau orang nanya, Bang, apa itu bahasa roh? Lihat daftar ini. Bahasa roh itu cuma salah satu karunia. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Karena ada karunia lain, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan. Jadi lihat ya, Tuhan bentuk gerejanya dan di dalam gereja itu Tuhan kasih berbagai karunia. Untuk apa? Untuk ayo kita pakai saling membangun. Mak. Makanya diingatkan oleh Paulus di ayat 11, semuanya itu dari roh, oleh roh, roh yang satu dan sama. Memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus. Jadi, tidak semua orang harus bahasa roh. Dari ayat ini sudah jelas. Tiap orang secara khusus. Buktinya, karunianya bukan cuma satu. Jadi, kalau ada yang nggak bahasa roh, nggak apa-apa juga. Emangnya, di Alkitab semua harus bahasa roh. Di mana ayatnya? Ayat ini justru mengatakan terserah. Terserah Tuhan. Ya, Kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan itu bagianmu kalau Tuhan bilang kau nggak dapat bahasa roh kau dapat karunianya misalnya eh, administrasi. Loh, emangnya ada karunia administrasi, Bang? Makanya kalau perhatikan sebenarnya karunia Roh Kudus itu bukan cuma di sini. Lihat ya ini daftarnya. Kalau kalian pelajari karunia Roh Kudus itu di dalam Alkitab ada minimal di 4 tempat. Di Roma ada di 1 Korintus 12 yang baru kita baca, di Efesus ada, di 1 Petrus 4 juga ada. Jadi teman-teman sekali lagi ya, saya bukan mengecilkan bahasa roh, tapi saya justru takut orang-orang yang terlalu membesarkan bahasa roh seolah-olah itu satu-satunya karunia, lalu semua orang harus bahasa roh. Kalau semua bahasa roh, lalu di mana tempat yang lain ini? Ada yang Tuhan kasih karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia menasehati, itu karunia juga. Karunia berbicara, karunia melayani, gembala, tindakan kemurahan, memimpin. Jadi, please, jangan terjebak seolah-olah karunia roh itu hanya bahasa roh. Salah kamu. Jadi kita mesti melihatnya lebih utuh. Jadi, apa tujuannya? Memang mungkin yang kalau kalian lihat ya, coba kalian perhatikan baik-baik ini ya, Kalau lihat di daftar ini nampaknya ada dua karunia Roh Kudus, dua jenis. Pertama, ada yang nampaknya bisa di bisa uh, berkembang secara natural, makanya disebut sebagai natural abilities. Misalnya sesuatu yang bisa dipelajari kan, karunia memimpin Karun yang memimpin nampaknya itu natural abilities. Misalnya dia punya bakat. Orangnya memang bisa memimpin. Jadi ketika dia menggunakan itu. Diserahkan untuk pelayanan Tuhan. Maka roh kudus bekerja. Itu jadi karunnya rohani. Makanya kalau kalian lihat. Wah dia memimpinnya bagus tuh. Iya ya. Kayaknya Tuhan menolong dia. Yang mungkin sudah punya bakat alami memimpin. Lalu Tuhan teguhkan. Dan itu jadi karunnya rohani buat dia. Tetapi. Ada karunia-karunia yang tidak berdasarkan bakat Tetapi sesuatu yang bersifatnya ajaib Contohnya apa? Nah, contohnya itu bahasa roh Bahasa roh menyembuhkan itu kan Nggak bisa dipelajari ya Aduh, saya mau pergi les dulu bahasa roh Jadi, ketika kita di dalam Tuhan Maka Tuhan mengaruniakan apa yang nggak pernah kita pelajari Nah, Seringkali memang kesannya kalau dapat karunnya yang miraculous, yang e, ajaib, nggak pernah dipelajari lalu bisa, rasanya lebih naik level rohani kita. Padahal jangan lupa, lihat lagi daftarnya. Bahkan ada hal-hal yang Tuhan berikan dari apa yang kamu, mungkin bakatmu, mungkin pembentukanmu, mungkin kamu pelajari dengan baik. Termasuk di sini ada berbicara melayani. Saya meyakini bahwa Tuhan kasih saya karunia berkhotbah. Melihat iya ya. Gimana? Abang dari mana? Apakah saya tidak pernah belajar khotbah? Saya diam aja tiba-tiba langsung Tuhan kasih begitu. Oh, Alex bisa khotbah. Ya, saya belajar. Saya baca buku, saya latihan. Saya di sekolah teologi belajar khotbah. Saya jadi teman-teman, itu sesuatu yang Tuhan berikan melalui proses. Makanya ada yang alamiah ya? ada enggak nah kalau kalian lihat di daftar ini banyakkan yang mana banyakkan yang alami atau banyakkan yang ajaib yang ajaib itu cuma penyembuhan nggak ada kan kursus penyembuhan ya ada orang kalau dia doa mati orang itu tapi ada kayaknya orang Tuhan kan kasih karunia waktu dia doakan orangnya sembuh ya mungkin dia punya karunia penyembuhan karunia membedakan roh berbahasa roh menafsirkan bahasa roh ini agak-agak miraculous ya ini ini ajaib-ajaib yang nggak pernah bisa dipelajari tetapi sekali lagi ini hanya segelintir dari begitu banyak yang bahkan yang lain ini Tuhan berikan melalui proses natural nangkep ya jadi sekarang Abang mau masuk lagi nih tujuannya kenapa saya sedih karena banyak orang lupa Dia pikir tujuan karunia roh itu untuk menyombongkan diri. Aku dong bisa bahasa roh. Kau i, bahasa jambi. Wong, ah, wong kita galo. Ai. Kau nggak bagus bahasamu. Aku dong. Kalau begitu kamu pakai karunia roh. You miss the point. Kamu udah kehilangan maknanya. Lihat di sini. Apa tujuannya karunia rohani? Yang berbagai macam itu. Diberikan untuk kepentingan bersama. Satu Korintus. 14 ayat 26 Perhatikan yang abang garis bawah ya Kalau waktu kita terbatas Harus dipakai buat apa? Untuk membangun Jadi pernah ada anak nanya sama saya juga Dia bilang gitu Bang gimana caranya dapat karunia bahasa roh ya bang? Aku mesti doa dulu kali ya Aku mesti puasa dulu ya Aku mesti ditumpang tangan dulu mungkin ya Saya akhirnya tanyanya gini Apa tujuanmu dapat karunia roh? Kau minta lagi spesifik mintanya bahasa roh. Tujuanmu apa? Kalau kamu tujuan untuk menyombongkan diri, aku doang bisa bahasa roh. Saya lihat bukan itu tujuan karunia. Hati-hati minta sesuatu. Tuhan berikan saya karunia itu. Tuhan saya mau karunia itu. Mintalah juga hati untuk memakainya. Bagi kepentingan bersama. Ada orang mungkin awalnya Tuhan sudah kasih bahasa roh. Tapi kemudian dia pakai untuk kesombongannya. Jadi itu jadi sesuatu yang bukannya membuat dia makin memuliakan Tuhan. Tapi karunia itu membuat dia makin jauh dari Tuhan. Jadi jangan saya tidak akhirnya melihat ya. Kedewasan rohani itu bukan berarti orang yang dewasa rohani yang bisa bahasa roh. Kalau dia bahasa rohnya untuk kepentingan sendiri itu justru tanda tidak dewasa rohani. Jadi kedewasaan rohani tidak berbanding lurus dengan banyaknya karuniamu. Tuhan bisa saja kasih banyak karunia buat kamu Tapi kalau kau pakai buat kesombongan You miss the point Lihat lagi tujuannya Semua ini kalau kalian pelajari 1 Korintus 12, 13, 14 Berulang kali dipakai Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh Tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk Membangun jemaat Di Efesus juga dikasih tahu Untuk memperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus Jadi kalau orang berbahasa roh itu untuk apa? Untuk membangun jemaat Jadi kalau bukan itu tujuanmu dapat bahasa roh Kalau tujuan bahasa roh supaya sombong-sombongan Ya, hati-hati Jadi tujuan dari semua karunia rohani ini Untuk memperlengkapi gereja melaksanakan tugasnya Sampai Yesus datang Nah Jadi sekarang kita masuk lebih spesifik ke bagian terakhir tentang bahasa rohnya. Ya, abang udah jelasin roh kudus, abang udah jelasin karunia karunia roh itu ada banyak macam. Salah satunya bahasa roh. Sekarang kita lihat bahasa rohnya. Ya, bahasa rohnya itu kalau kita lihat secara definisi karunia bahasa roh dalam bahasa Yunani disebut glossolalia atau lebih tepat sebenarnya di, dikatakan. Karunia bahasa lidah Karena kata glosa Itu lidah Laleo itu berbicara Jadi gloso laleo, lalia Itu Berbahasa lidah Bukan bahasa manusia Jadi bukan begini ya beda e, Beda antara bahasa roh di satu korintus ini Karena bahasa roh di satu korintus ini bukan bahasa manusia Jadi nggak ada bahasa sesuatu pun yang mirip gitu Karena itu perlu karunia untuk Menafsirkan Kenapa Bang bilang beda? Perhatikan. Ini beda sama yang terjadi di Kisah Rasul 2 ayat 4. Masih ingat? Di Kisah Rasul waktu Pentakosta, waktu Petrus berkhotbah, Petrus kan khotbah pakai bahasa yang dia pakai mungkin bahasa Ibrani atau mungkin bahasa Yunani kita nggak tahu, tapi yang jelas orang-orang itu dengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Jadi, Berdasarkan jenisnya Kalau kalian pelajari baik-baik Alkitabmu Bahasa roh yang di dalam 1 Korintus 12 Itu beda sama di kisah Rasul 2 Karena di kisah Rasul 2 itu bahasa manusia Yang waktu disampaikan Orang lain bisa dengar dalam bahasa masing-masing Sementara yang dikatakan di 1 Korintus ini Bukan bahasa manusia Jadi itu bukan bahasa Jawa, bahasa Batak Bukan ya Sementara kalau di, satu, di kisah Rasul 2 Rasul-rasul itu tiba-tiba bisa berbahasa orang-orang yang dari berbagai daerah. Makanya mereka bisa ngerti. Dan akhirnya mereka bertobat. Jadi, beda ya. Kalau belajar Alkitab, mesti kita pahami. Nah, bahasa roh yang kita mau bahas, yang memang seringkali dijadiki, jadi pergumulan, ada salah pengertian, salah pemakaian, yang 1 Korintus 12 ini. Bahasa roh, Yang dari bahasa yang tidak dimengerti. Makanya, teman-teman harus baca 1 Korintus 14 untuk memahami. Nah, abang coba angkat beberapa hal saja ya. Dari 1 Korintus 14, jadi kita kan pakai Alkitab lagi prinsipnya. Kalau kau bilang, bang tapi di gerejaku beda, bang. Aku gerejanya ada bahasa Rona. Nah, kau lihat berdasarkan prinsip ini. ya Mari rendahkan hati, rendahkan diri, lihat prinsip Alkitabnya. Perhatikan pertama bahasa roh itu bukan bahasa manusia. Jadi kalau ada yang bilang, "Ibang di gereja kok ada pembicara datang dia bahasa bahasa Inggris bang," terus yang yang terjemahin itu ternyata nggak datang. Eh tiba-tiba dia bahasa Inggris tapi kami semua dengarnya bahasa Indonesia. Nah itu bisa begitu juga ya. Nah itu bukan bahasa roh. Itu orang itu ngomong bahasa Inggris Tapi Tuhan memberikan karunia Kamu bisa dengar dalam bahasamu Nah ini katanya pernah terjadi Ini memang ajaib juga ya Itu mirip kayak kisah Rasul 2 Pernah katanya pendeta Billy Graham Harus khotbah di Rusia Atau di negara mana Lalu penerjemahnya sakit Ya udah akhirnya dia tahu ada Yang dengerti bahasa Inggris Dia tetap aja khotbah dalam bahasa Inggris Tetapi beberapa orang Mendengarnya jelas dalam bahasa Rusia Wah itu siapa yang ber melakukan, itu Tuhan sendirian, ya. nah itu bukan bahasa Roh yang dimaksud di sini, ya, karena kalau kalian perhatikan ayatnya, abang selalu tulis ayatnya di bawah ya, beda. Nah karena ini bukan bahasa manusia, nggak ada kursusnya, kalau ada yang bilang, ayo pergi kursus bahasa Roh, udah jelas itu, aneh itu, jangan ikutin, karena itu pada dasarnya bahasa Roh tidak dapat dimengerti, karena itu bukan bahasa manusia. Baik oleh yang bicara maupun oleh yang dengar Makanya kalau kalian lihat ya ini ayat-ayatnya ya Paulus bilang, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohku yang berdoa Tapi akal budiku tidak turut berdoa, jadi Paulus juga nggak tahu dia bicara apa Loh, bagaimana caranya kalau kita kumpul-kumpul dalam jemaat lalu ada orang berbahasa roh Makanya Paulus jelaskan lebih jauh Karena itu Paulus mengharuskan adanya penafsir bila ada yang berbahasa roh. Kenapa? Karena tujuannya supaya orang lain dibangun. Ingat kan tujuan karunia tadi? Tujuannya supaya orang lain dibangun. Makanya lihat ayat 13 Paulus bilang, Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, Ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Yang seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kalau nggak ada penafsirannya, ngapain gitu? Kalau tujuannya untuk membangun jemaat, harus ada yang menafsirkan. ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami. Lalu selanjutnya. Yang berbahasa roh itu tidak ekstasi out of control Kadang-kadang kita pikir yang bahasa roh itu kayak Dia udah nggak tau-tau kayak kepenuhan roh Kayak okay, orang kerasukan Kalau begitu yang terjadi sebenarnya Orang yang berbahasa roh Kalau lihat prinsip di 1 Korintus 14 nggak demikian Karena lihat Paulus kasih aturannya Lihat ayat 27 ya Jika ada yang berkatakan dengan bahasa roh Biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang Seorang demi Seorang berarti antri dong Makanya kalau ada yang bilang Iya nih di, di tempat itu dia bahasa roh Sampai nggak bisa di stop Loh Kalau di sini Yang benar-benar bahasa roh menurut Paulus Itu bisa antri kau dulu gitu ya nggak, nggak bisa bunyi sama-sama Kalau bunyi sama-sama itu kayak nggak jelas gitu ya Ayat 28 Jika ada tidak ada yang dapat menafsirkannya. Nah lihat nih kalimatnya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Berarti bisa kontrol. Ngapain bahasa roh terus? Gak ada yang ngerti apa tujuannya kan tujuannya untuk membangun jemaat. Kalau tidak bisa ada yang mengartikan, Diam aja nggak usah berbahasa roh dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya dan kepada Allah. Maksudnya ya udah kau doa pribadi aja. Jadi perhatikan pembicaranya tuh nggak nggak tidak tidak terkontrol nggak begitu. makanya kalau orang bilang iya bang dia kemasukan roh dia bisa bahasa roh waduh roh roh kudus itu kan buah roh itu penguasaan diri kalau ada orang bilang dikuasai roh kudus tapi tidak bisa menguasai diri nggak bisa mengontrol diri nggak bisa antri nggak bisa menahan diri udah saya ngomong kepada diriku aja dan kepada Allah berarti bukan roh kudus itu roh kuda mungkin ya liar begitu terjadinya ya nah karena itu abang kasih beberapa prinsipnya dari ayat-ayat tadi ya Perhatikan kalimat Paulus tadi, jika ada berarti nggak harus ada. Jangan juga dimutlakan bahasa roh ya, itu jangan nggak nggak papa juga kalau nggak ada. Lalu biarlah dua atau tiga orang lihat ayatnya tadi. Ini berarti bukan semua jemaat berbahasa roh. Sebab jelas nanti di ayat 23 Kalian baca lagi Kalau Paulus bilang Kalau kalian semua bahasa roh Lalu ada orang luar masuk Lihat kalian semua ngomong bahasa yang dia nggak ngerti Dibilang gila kalian Lalu seorang demi seorang Berarti ada giliran Dan harus ada yang menafsirkan Jadi apa kesimpulannya Kesimpulannya ini nih Teman-teman lihat ya Ada keteraturan Dan memang Seseorang yang dipenuhi roh kudus harus menunjukkan ciri keteraturan. Karena kuasa roh kudus tidak meniadakan kemampuan orang untuk mengendalikan dirinya. Jadi abang harap tidak... Kadang-kadang e, kita pikir, oh dia dikuasai roh kudus makanya dia nggak sadar diri. Saya justru mengatakan orang yang nggak sadar diri itu roh kudus atau roh apa itu. Roh kudus itu selalu memimpin di dalam kesadaran. Makanya kalau kalian perhatikan, kita dalam kekristenan... Melihat ya, orang yang dirasuk roh jahat Dia bukan jadi dirinya Karena dia dirasuk Roh kudus itu tidak pernah merasuk kita Roh kudus itu memimpin kita Jadi kitanya sadar Ya Dan ini lihat lagi nih Tadi udah dikasih tahu sebenarnya Ini ayat, ayat yang Abang Kutipin Jadi bahasa roh itu bahasa private Maksudnya begini Itu bahasa silahkan pakai dalam doa pribadimu Kalau kamu mau pakai di publik Maka harus ada yang menafsirkan Karena kalau tidak ngapain? Ya Jadi hal ini juga Bisa kita lebih lanjut ya Tidak berarti yang berdoa dalam bahasa lidah Lebih mulia daripada yang pakai bahasa manusia Itu Paulus yang ngomong loh 1 Korintus 14 ayat 15 Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku maka aku akan menyanyi, memuji dengan rohku, tetapi juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Jadi Paulus tidak menolak bahasa roh, tetapi dia mengatakan juga, dia pun berdoa dalam bahasa yang dimengerti, dan sama bobotnya. Jangan mikir yang bahasa roh, karena bahasanya nggak dimengerti kayaknya lebih dekat dia sama Tuhan. Nggak juga, kan dia nggak ngerti. Jadi ingat lagi, bahasa roh bukan buah roh. Karena itu, sebagai karunia roh, tidak harus ada, Dan tergantung siapa Tergantung roh kudus kan karunianya roh Tergantung roh dong mau ngasih atau tidak Kalau roh bilang kamu nggak dapat karunia bahasa roh Kamu dapat karunia memimpin Kamu dapat karunianya menasehati Nah dan juga tidak bisa dijadikan Oh dia sudah selamat Dilihat itu dia bisa bahasa roh Bahasa lidah bukanlah tanda keselamatan Atau tanda kedewasaan Seseorangnya Nah ini beberapa slide terakhir Bahasa roh bukan satunya karunnya roh, tadi abang udah bahas Tetapi cuma salah satu Ya, tidak ada indikasi bahwa Alkitab atau Rasul menekankan Bahasa roh itu paling istimewa Lihat ya, Paulus dia bahas semua Bahkan beberapa ahli bilang, lihat tuh Dia bilangnya yang pertama iman segala macam Malah roh, karunnya bahasa roh ditaruh di agak akhir Kalau kita lihatnya sebagai urutan, malah ini paling bawah <laughs> Mungkin kalau, makanya jangan-jangan kita jadikan seperti uh, keistimewaan yang bisa bahasa roh lebih istimewa dari yang punya-punya karunia berkhutbah, memimpin, bernubuat nggak begitu ya nah makanya di dalam sejarah gereja ini beberapa kali diingatkan hati-hati jangan pakai topeng dari karunia roh kedewasaan rohani wah jadinya sikapnya sombong aku dong bisa bahasa roh atau jadi ketidakseimbangan Seolah-olah yang dapat karunia yang miraculous itu lebih tinggi derajatnya dari yang dapat karunia natural. Dan ingat hati-hati iblis bisa memanipulasi. Ya, jadi karena itu Alkitab mengajarkan ujilah. Lalu bagaimana bang? Setelah kita ngerti semua ini, bagaimana kalau kita lihat orang bahasa roh? Nah lihat ini yang terakhir ya. Bagaimana sikap kita terhadap bahasa roh, bahasa lidah? Maka pertama, kita pakai prinsip Alkitab Di mana itu? Baca lagi 1 Korintus 14 Jangan melarang Atau menolaknya Karena itu, saudara-saudaraku Kata Paulus, usahakanlah dirimu Untuk memperoleh karunia yang untuk penubat Tapi, dan janganlah melarang orang yang Berkata-kata dengan bahasa roh Jangan dilarang Tapi, perhatikan Tetapi apabila ada, maka perhatikan lagi Prinsip di ayat 27-28 Tadi ya, pertama Cukuplah dua atau tiga orang berbahasa lidah Dalam satu pertemuan Paulus sudah bilang, jangan terlalu banyak kan Dua sampai tiga Lalu harus dilakukan bergiliran Satu demi satu Itu jelas tadi ayatnya Ayat 27 Dan Harus ditafsirkan Karena kalau nggak ditafsirkan Apa gunanya di pertemuan jemaat Pakai aja di doa pribadimu Itu yang Paulus bilang Lalu Jangan memaksakan atau memutlakan Nah ini prinsip 1 Korintus 12 Jadi balik lagi Di 1 Korintus 12 Paulus bilang Apakah semuanya Rasul? Semuanya Nabi pengajar? Apakah semuanya harus bahasa roh? Jadi perhatikan nggak semua harus Ada yang bisa bahasa roh Ada yang Rasul Ada yang Nabi Ada yang pengajar Jadi kalau ada orang-orang masa sekarang Bilang semua yang bertobat Yang selamat Terima Yesus harus bahasa roh Gimana Kamu ngerti ayat ini? Ya. Ayat ini jelas bukan berarti harus semuanya harus ya. Dan terakhir. Lalu bagaimana? Pujilah, ya. Jadi jangan buru-buru menghakimi, tapi ujilah ya. 1 Yohanes 4 ayat 1, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saya berharap teman-teman bisa paham ini doktrin yang penting. Tapi juga seringkali disalah gunakan. Dan hari ini waktu kita pelajari biarlah kita bisa merefleksikan. Jangan hanya berfokus kepada karunia yang saya nggak punya. Kayaknya tadi bagus bang, aku mau bahasa roh, aku juga mau menyembuhkan, aku nggak punya ini, aku nggak punya ini. Tapi Tuhan juga minta periksa apa karun yang sudah Tuhan berikan untuk kamu. Dan bagaimana kamu pakai itu untuk membangun jemaat Tuhan. Ya. Jadi abang berhenti sampai sini, kiranya pemahaman ini memberikan uh, dasar ya. Karena tentu kalian perlu juga ya Mungkin baca buku-buku lain Dalami lagi 1 Korintus 14 P.A.Kan Supaya kalian bisa lebih teguh lagi Baik, terima kasih Tuhan memberkati
1: Terima kasih Bang Ya, terima kasih Bang Alex Untuk mengaparannya Ya, teman-teman Kita bisa sama-sama pelajari Gitu ya, bahwa Roh Kudus salah satu hal yang perlu dan penting untuk kita ingat dan kita imani, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi dia bukan pribadi yang dalam pikiran kita mungkin selama ini e, melayang-layang seperti apa ya? Seperti hantu gitu atau gesper lah gitu ya kayak tadi, hantu yang baik gitu, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Alex Tentang karya roh kudus dan e, banyak hal yang karunia-karunia yang kudus berikan bagi setiap manusia dan itu juga berbeda-beda teman-teman ya Nah saat ini kita akan masuk dalam pertanyaan ya Akan ada sesi tanya-jawab e, Untuk pertama teman-teman saya persilakan dua orang penanya dulu Boleh secara langsung ataupun juga lewat chat ya Silahkan ruang di chat. Jadi adakah yang mau secara langsung bertanya? Silakan. Kak, aku mau izin bertanya, Kak. Oke, Lastri, silakan. Jadi Bang Alex, aku ada dua pertanyaan. Iya. Yang pertama, kan tadi kata Bang tadi putus itu kan dapat didukakan. Iya. Apakah ketika kita mendukakan itu, kita juga mendukakan Yesus dan juga Allah, Bapak? lalu yang kedua uh, nanya aja bang ini kan yang seperti pemaparan abang tadi yang bahasa echo itu selama ini yang kulihat berarti itu salah gitu bang nah jadi apakah abang pernah memang di di abang pernah melihat memang yang berbahasa echo ini sesuai kaidah yang tadi abang paparkan tadi lu hmm. aja bang makasih.
0: baik makasih Yang pertama dulu bahwa Alkitab berbicara Allah Tritunggal itu sebagai pribadi yang satu tetapi berbeda. Jadi maksudnya begini ya, teman-teman mesti memahami Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Jadi kesatuan mereka tidak meniadakan masing-masing pribadi. Nah, di dalam Alkitab penghayatan kita dalam doktrin tentang Roh Kudus sesuai dengan uh, ayat yang ada misalnya Efesus pasal 4 ya uh, Abang baca ayat yang ke uh, 30 dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan jadi memang di, diberitahukan dalam bagian bagian ini kita mungkin mendukakan Roh Kudus Nah, apakah mendukakan roh kudus sama dengan mendukakan Yesus, sama dengan mendukakan Bapak? Tentu secara esensi itu bisa dikatakan sama. Tetapi istilah yang digunakan ini lebih khusus merujuk ke roh kudus. Saya kasih contoh begini. Siapa yang mati di kayu salib? Yesus, kan? Bisa nggak kamu ngomong roh kudus yang mati di kayu salib? Kadang-kadang uh, secara pemahaman kan mereka satu, bang. Tapi kan mereka tiga pribadi, satu Allah. Kita harus tetap bisa melihat penggunaan bahasa teologis tidak bisa main asal tukar gitu ya. Bicara dukakan, roh kudus yang didukakan. Bukan berarti Yesus tidak berduka, Bapak nggak berduka. Bicara mati di kayu salib, itu Yesus yang mati. Bukan roh kudus, bukan Bapa yang mati. Nah itu membuat kita menyadari bahwa ada penggunaan bahasa sesuai dengan uh, karya dari setiap pribadi. ya jadi nanti kalian bisa memahami makanya alkitab mengatakan yang didukakan itu roh kudus Oke ya lalu pernah nggak saya melihat yang penggunaan yang tepat ya saya harus katakan saya pernah lihat satu kali tapi itu bagi saya pun harus diuji ya saya ingat waktu masih saya masih SMA saya banyak ke gereja-gereja yang semuanya bahasanya serempak gitu ya lalu nggak ada yang nafsirin semua kayaknya masing-masing sama Tuhan. Nah saya sih tidak juga mau menghakimi ya. Saya cuma melihat aja kok beda sama di Alkitab ya. Dan pernah saya ketemu dalam satu gereja teman saya di mana ada yang menyampaikan bahasa Roh dan kemudian ada yang menafsirkan. Saya pernah lihat itu. Jadi kalau ditanya ada ada. Tapi kemudian saya harus pun mengatakan karena saya nggak gereja di situ. Kami lagi diundang nyanyi di situ. Kayak bakti gerejani gitu waktu saya masih uh, siswa SMA. Dengan persekutuan siswa. Dan itu ada yang tiba-tiba bahasa roh kan. Kita kan dari gereja yang biasa bahasa roh bingung gitu. Tiba-tiba ada yang menafsir. Jadi kita, oh ini tafsirannya. Tapi pertanyaannya, dari mana kamu ujinya? Semua ujian, apakah tafsirannya benar? Itu kan tafsirannya bisa kita ngerti kan. Dia pakai bahasa Indonesia ya. Apakah sesuai dengan Alkitab? Jadi kadang-kadang saya mikirnya gini, jangan terlalu uh, berpikir pokoknya harus dapat karunia-karunia supranatural. Rajin-rajinlah baca Alkitab karena apapun itu bentuknya dalam karunia Roh maka kamu harus menguji kan? Mengujinya apa? Mengujinya berdasarkan Alkitab nggak ya? Udahlah rajin-rajinlah baca Alkitabnya ketimbang ngejar karunianya. Mungkin itu kali jawaban abang ya? Terima kasih bang. Iya.
1: oke baik terima kasih bang mm -hmm. e, pertanyaan yang selanjutnya ada di kolom chat ya bang dari cucu abraham ini juga, siapa ya baik cucu abraham ya tentang karunia ah,
0: tadi abang banyak menjelaskan tentang karunia
1: dan karunia itu ada karunia memimpin bermain musik dan sebagainya. Pertanyaan saya, menurut Abang, ya, apa perbedaan karunia dan talenta? Ya. Lalu Bang dilanjutkan dengan yang bagian bawah itu ya, mari kita lihat Matius 25 pasal ya Matius pasal 25 dalam perikop dalam ayat 14 sampai 29 di mana Tuhan sedang mengajarkan agar kita hidup bertanggung jawab. Ya. terkaitan gak ya kira-kira ya nah. okay. itu bang kira-kira gimana ya. bang bisa ya oke okay. silakan bang langsung dijawab saja
0: saya tadi bicara soal bakat bakat dan talenta itu jadi begini sebenarnya kalau kita mau jujur kita bicara talenta itu apa Baca baik-baik Matius 25, kalian mengerti bahwa talenta itu ternyata adalah uang. <laughs> ya, talenta itu uang. Coba lihat di kamus Alkitabmu di belakang. Kata talenta itu sebenarnya merujuk awalnya yang Yesus lagi cerita. Itu adalah jumlah uang yang sangat banyak. Jadi, kita yang bawa dalam konteks bahasa kita sekarang talenta itu adalah bakat alamiah. Begitu, jadi... Sebenarnya kalau belajar Alkitab juga kita bisa melihat itu hal yang sangat berharga. Makanya biasa kita kaitkan dengan apa yang Tuhan karuniakan. Nah, saya tetap melihat bakat alamiah itu ada bagiannya. Ya, ada bagiannya di dalam di dalam eh apa ya? Ada bagiannya di dalam pertumbuhan kita. Tapi jadi begini Ketika kamu punya bakat alamiah, kamu persembahkan kepada Tuhan, saya melihat itu menjadi karunia rohani. Mungkin bahasa sederhananya begitu. Karena itu hal-hal yang kita dapat di dalam. Jadi begini, bakat itu yang tidak Kristen pun dapat. Semua orang kan lahir dengan kemampuan natural. Tetapi ketika yang natural, kamu misalnya main gitar bisa, lalu kamu persembahkan dalam pelayanan, maka kita bisa melihat itu menjadi karunia rohani yang dipersembahkan bagi Tuhan. Saya membedakannya, karunia itu kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan, karena kaitannya karunia rohani. Alkitab berbicara itu karunia rohani. Sumbernya dari roh. Jadi itu tidak mempertentangkan, tetapi tidak semua bakat jadi karunia. Tidak semua talenta jadi karunia. Tetapi e, semua karunia, Itu oh bukan semua lah ya. Berarti ada karunia yang berdasarkan bakat kita. Ada yang seperti bahasa roh kan gak ada yang. bisa dari kecil bakat bahasa roh ada ya. Itu dikasih secara ajaib. Itu supernatural gift.
1: mana teman kita ini mau apa ya, ya cucu di mana cucu <laughs> <laughs> nanti aku bacakan yang kedua ya sebentar ya oke okay. teman-teman itu tadi penjelasan dari bang Alex ya ya teman-teman tentu penjelasan di sini tidak apa ya tentu tidak tidak bisa menjawab sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya jadi ini semua Uh, tentu jawabannya berdasarkan apa yang Alex pelajari dan juga nikmati Kalau nanti ada yang kurang puas gitu lah ya Kiranya uh, Tentu kita juga terbatas Nanti silakan kita bisa bagikan gitu ya, kontak Bang Alex Mau didiskusikan secara pribadi juga oke okay, gitu ya Karena mengingat uh, ibadah ini terbatas gitu ya Nah yang kedua ya, Kita masuk ke bagian yang kedua ya teman-teman ada dua orang lagi pertanyaan eh dua orang yang saya persilahkan lagi untuk bertanya dan sudah ada di kolom chat tadi kayaknya udah dijawab ya, ya bang yang ini uh, tadi Anastasia kan kalau ada yang berbahasa roh digunakan secara publik harus ada yang menafsirkan pertanyaannya arti menafsirkan ini seperti apa ya bang? apakah yeah. artinya sama <coughs> dengan terjemahkan? sama ya? Sama. jadi tadi udah terjawab ya sih ya Oke, okay. teman-teman, berarti karena jawaban SIA sudah dijawab, uh, tetap masih ada dua pertanyaan lagi yang diterima. Yang pertama ini dari teman kita ya, cucu Abraham. Ya, teman-teman, uh, ya seperti yang teman kita katakan, seminar ini bagus, mari kita memperdalam lah ya pengetahuan kita tentang kekristenan, agar kita pun juga makin bertumbuh dalam iman ya tentu tujuannya. Pertanyaan yang kedua, apa itu pausta filiopu? Filioque.
0: Filioque. Oke. Okay.
1: Silakan
0: bang. Uh, ini ini biasanya dibahas dalam alat Tritunggal ya. Jadi saya nggak tahu persis apa apa perlu saya bahas di sini. Tapi intinya. yang membuat gereja barat dan timur berpisah ya ini klausa ini ya filioque. Ini berkaitan dengan e, gereja barat yang menambahkan klausa ini berkaitan dengan dari mana bagaimana hubungan Bapa dan Roh Kudus e, anak dan Roh Kudus. Jadi makanya di dalam pengakuan iman Athanasius yang dipakai dalam gereja barat sampai hari ini kita punya klausa filioque dalam bahasa Latin dan dari sang anak. Dalam uh, konsili yang dilakukan 3 em um, 381, 381 konsili Nicea Konstantinopel itu hanya ber, berpusat pada Roh Kudus itu keluar dari sang Bapa. Lalu dalam sejarah gereja ketika akhirnya gereja barat konsili ditambahkan ya mereka menambahkan dengan keluar dari sang bapa dan sang anak. Jadi kemudian nah, klausa itu yang namanya filioque controversy, ya. Kalau kalian agak bingung itu apa, itu semua ada kok di Google ya. Kalian googling aja ada Wikipedia menunjukkan bahwa gereja barat dan timur sebenarnya berpisah pada sekitar uh, sekitar tahun um, 1000 Great Schism itu 1054 Karena Filioque kontroversi yang sudah ada di abad-abad kelima Kalau saya nggak salah Nah itu sejarah gereja Kalau kalian nanya abang ngomong apa sih Itu sejarah gereja ya Kalian mesti pelajari juga ya Kalau tertarik silahkan nanti bisa mempelajari Terima kasih paman Sama-sama
1: Jelasannya ya itu teman-teman berkaitan dengan sejarah gereja ya itu uh, kompleks teman-teman ya kalau bicara tentang sejarah gereja baik uh, adakah satu lagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan masih ada waktu silakan mau bertanya secara langsung juga oke okay. atau kembali lagi ada yang mau Pertanyaan lewat chat juga,
0: silakan. Iya, kita bicara roh kudus bukan hanya sebagai sebuah ilmu Kita sedang mempelajari data-data, fakta Tetapi ingatlah dia adalah Allah yang memimpin hidup kita Setiap orang percaya ada roh kudus diam di hatinya Dan karena itu biarlah kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh roh kudus Jadi Biarlah ini bukan cuma studi, kita belajar teori, konsep Tapi kita boleh mengalami karya roh kudus dan pimpinannya bagi hidup kita Ya, selamat menikmati pimpinan roh kudus dalam hidupmu Roh kudus pimpinlah kami, hidup makin kudus Makin memuliakan engkau dan juga jadi berkat bagi saudara-saudara di, se di sekitar kami, sahabat-sahabat kami Terima kasih sekali lagi buat seminar mini ini Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin